0: 마태복음 10장 5절부터 15절의 말씀으로 함께 봉독하겠습니다 몸이 불편하신 분들은 앉아 계셔도 됩니다 일어나시는 분들은 일어나셔서 한 목소리를 읽기 원하는데요 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 마태복음 10장 5절의 말씀입니다 예수께서 이 열두를 내보내시며 명하여 이르시되 이방인의 길로도 가지 말고 사마리아인의 고래도 들어가지 말고 오히려 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라 가면서 전파여 하 말하되 천국이 가까이 왔다 하고 병든자를 고치며 죽은자를 살리며 나병 환자를 깨끗하게 하며 귀신을 쫓아내되 너희가 거저받았으니 거저주라 너희 전대에 금이나 은이나 동을 가지지 말고 여행을 위하여 배낭이나 두벌 옷이나 신이나 지팡이를 가지지 말라 이는 일꾼이 자기 먹을 것 받는 것이 마땅함이라 어떤 성이나 마을에 들어가든지 그 중에 합당한 자를 찾아내어 너희가 떠나기까지 거기서 머물라 또그 집에 들어가면서 평안하기를 빌라 그 집이 이에 합당하면 너희 빈 평안이 거기에 임할 것이요 만약 합당하지 아니하면 그 평안이 너희에게 돌아올 것이니라 누구든지 너희를 영접하지도 아니하고 너희 말을 듣지도 아니하거든 그 집이나 성에서 나아가 너희 발에 먼지를 떨어버리라 함께 읽겠습니다 내가 진실로 너희에게 이르노니 심판날에 소동과 고모라 땅이 그 성보다 견디기 쉬우리라. 아멘. 함께 앉아서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 살아계신 하나님 지금도 우리에게 주님께서 성령을 통해 주님의 음성을 들려주신 줄 믿습니다. 이 말씀이 선포될 때에 이것이 사람이 기록한 말로 사람이 전하는 말로 받지 않고 하나님께서 바로 나를 향한 이 교회를 향한 주님의 음성임을 믿고 받아들일 수 있도록 인도하여 주시고 그 말씀이 선포될 때에 우리 중에 누구도 이스라엘의 목자 없는 양같이 되어 내가의 길로 가겠다는 것이 아니라 그 길에서 돌이켜 주님의 길에 헌신할 수 있는 은혜와 능력과 기적이 나타나는 시간 이될수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 성령님이 시간 저희 마음속에 주님을 초청합니다. 이 말씀에 집중하여 이 말씀의 의미를 잘 깨닫게 하여 주시고 깨달을 뿐만 아니라 이 말씀이 가리키고 있는 현실을 살아갈 수 있는 힘과 능력도 공급하여 주셔서 이 문을 나서서 저희 삶의 터전으로 돌아갈 때에 저희 혼자 고아처럼 보내지 마시고 성령께서 저희와 동행하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 우리는 지난 시간 말씀을 통해서요. 마태복음 9장 35절부터 10장 4절까지의 말씀을 살펴봤는데요. 미션널 철치가 무엇인가를 살펴보았습니다 미션널 철치라는 용어를 여러분이 좀 익숙해 하시기 바랍니다 앞으로 자주 아마 이 표현을 사용할 것 같습니다 이것을 쉽게 말하면 c h u r 미션, 미션을 수행하는 교회라고 번역할 수 있겠습니다 이것이 무엇인가에 대해서 제가 잠깐 좀 설명을 드릴게요 지난 시간또 참여하지 못하신 분들도 있기 때문에 여러분 누가복음 4장에 보면요 예수님께서 이 땅에서 본격적으로 당신의 사역을 시작하시면서 광야에서 40일 동안 금식하신 후에 유대인의 회당에 올라서 이제 누가복음에 기록된 최초의 예수님의 말씀 그 말씀을 이렇게 하시는 걸로 누가복음이 기록하고 있습니다. 누가복음 4장 16절에서 21절인데요. 제가 한번 읽어드릴게요. 예수께서 그 자라나신 곳 나사라에서 이르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가사 성경을 읽으려고 서심해 선지자 이사야의 글을 들이거늘 책을 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라 책을 덮어 그 맡은 자에게 주시고 앉으시니 회당에 있는 자들이 다 주목하여 보더라 이에 예수께서 그들에게 말씀하시되 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라 하시니 예수님께서는 이 말씀을 하시면서 이사야서 61장 1절부터 2절의 말씀을 인용해 말씀하신 것인데요. 이이사야서 61장의 말씀은 이스라엘의 회복을 예언한 것입니다. 이스라엘은 비록 하나님의 말씀을 어기고 하나님 외에 다른 것들을 의지하는 그 우상숭배를 한 결과 멸망과 바벨론 포로 생활을 하게 되는 것이죠. 그러나 하나님께서는 그들을 불쌍히 여기셔서 그들을 계속해서 마음속에 품고 계셔서 그들을 대신에 한 고난 받는 종을 세우십니다. 서퍼링 a 번트라고 하는 그 이스라엘을 대신에 하나님께서 기름 부으시는 한 종을 세우세요. 그리고 그 종으로 말미암아 이스라엘이 기적적으로 회복되게 하십니다. 그런데 예수님께서는 그 이사야가 말씀한 그 메시아, 그 기름 부음 받은 자가 바로 나다라고 지금 말씀하고 있는 거예요. 이 말씀 속에서 중요한 표현이 있는데 18절로 다시 가보시면 나를 보내사라는 표현이 중요하다고 생각합니다. 예수님께서 이 땅에 오신 것은 어떤 미션을 수행하기 위해 오셨다는 거예요. 예수님께서 나를 보내신 분이 있다고 라 말하는 것은 하나님께서 예수님을 이 땅에 어떤 임무를 맡겨서 그것을 이루기 위해 보내셨다는 것입니다. 예수님은 보냄을 받은 자라는 것이죠. 그 미션, 그 임무가 무엇인가 18절이 이렇게 말했습니다. 가난한 자에게 복음을 전하고 또 포로된 자, 눌린 자에게 자유를 주고 눈먼 자를 다시 보게 하는 은혜의 해, 은혜의 시대를 시작하게 하는 것이 예수님이 받은 사명이라는 거예요. 임무라는 거예요. 미션이라는 것입니다. 곧이 땅에 하나님의 통치를 이루어가는 거죠. 하나님의 왕국을 시작하는 것입니다. 왕 대신 하늘의 통치가 이루어지는 곳, 천국을 이루는 것입니다. 바로 이 천국복음을 위해 예수님께서 이 땅에 오셨음을 예수님은 사역에 처음부터 유대인들에게 가르쳐 주셨던 것입니다. 그 예수님은 이 땅에서 모든 인간의 불순종과 죄의 문제를 해결하시기 위해 십자가에서 죽으셨고요. 3일 만에 부활하셔서 새로운 육체를 입어 하늘로 올라가셨습니다. 그리고 이후 예수님을 따르는 모든 사람에게 성령으로 예수님은 내려오셨습니다. 왜 예수님께서 성령으로 내려오셨습니까? 하나님께서 예수님을 보내셨던 것처럼 그렇죠. 하나님께서 예수님에게 기름을 부어서 보내셨던 것처럼 예수님도 이 땅에 성령으로 오셔서 제자들 위에 임하셔서 제자들을 보내시기 위해 그렇다는 거예요. 여러분 이것이 Church on a Mission 미션을 수행하는, 임무를 수행하는 교회라는 것에이 m i s s i o n a Church라는 말의 정의입니다. 우리가 우리 스스로를 예수님을 따르는 제자라고 할때 우리가 교회라는 이름으로 함께 모여서 공동체를 이룰 때 우리가 절대로 잊지 말아야 되는 것은 바로 우리를 향하신 하나님의 미션이라는 거예요. 임무가 있다는 것입니다. 도대체 예수님께서 왜 나를 구하시기 위해 그 하늘에서부터 이 땅으로의 그 왕복여행, 라운드 출입을 하셨는가 그 이유가 무엇인가 예수님께서 십자가, 부활, 승천과 또 성령을 내려주시는 이 사역을 통해 우리에게 오신 이유가 무엇인가 이것을 우리가 모일 때마다 발견해야 된다는 것입니다 새롭게 해야 된다는 것입니다 여러분 단지 우리를 사랑하셔서 그런 것이 아닙니다 물론 우리를 사랑하세요 그러나 그것이 다가 아니라는 것입니다 목적이 있고 보낼 곳이 있어서 나에게 은혜를 주었다는 사실을 우리가 기억해야 된다는 것입니다 제가 이미션이란 말을 굳이 한국말로 선교라고 번역하지 않고요 임무라고 표현하는 이유가 있습니다 혹은 미션이라고 그냥 말하는 이유가 있습니다 우리가 미션이라고 할때 너무나도 쉽게 우리가 선교 전도를 생각하고요 이것을 어떤 소수의 사람들이 어떤 제한된 장소에 가서 제한된 기간 동안에 하는 것이라 생각하기 때문에 그렇습니다 한때 한국교회에 선교 구호 중에 이런 것이 있었던 것을 여러분 기억하시죠 가든지 보내든지 그런 말 기억, 어, 아시죠? 모르세요? 아니, 못 들어봤어요? 가든지 보내든지 무슨 말이냐면 스스로 선교사로 헌신해서 외국으로 나가든지 아니면 그렇게 파송받아 나가신 선교사님들을 후원하고 기도하는 일을 하든지 둘 중에 하나에 헌신하자라는 구호였습니다 여러분 파송받아 나간 선교사님들을 기억하고요 그의 가정을 위해 그의 평안을 위해 그의 사역을 위해 기도로 후원하는 것 너무나 귀합니다 하나님께서 내게 맡겨주신 물질들을 그들을 위해 너그럽게 사용할 수 있는 것 너무나 귀한 헌신이에요 이 땅에서 누릴 수 있는 특권과 안정보다 마지막 날 주님께서 주실 그 소망만을 붙잡고 외국으로 나가서 그곳에 가서 복음을 전하는 일에 헌신하는 것 선교사로 파송받는 것 여러분 너무나 귀한 헌신입니다 그러나 우리가 미셔널 철치라고 말할 때는 가든지 보내든지가 아닙니다 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 우리 중에 한 사람도 모두 빠짐없이 다 가는 것이고 우리 모두 한 사람도 빠짐없이 다 보내는 것이다 라고 표현하고 싶습니다. 어떤 사람에게는 그 가야 할 곳이 외국일 뿐이에요. 어떤 사람에게는 그 가야 할 곳이 내가 몸닫고 살아가는 나의 생활터전 이 미국 땅일 수 있을 뿐입니다. 그러나 우리 모두는 다 가야 되는 보내심을 받은 선교사들이고 그렇게 서로 보냄을 받은 사람들을 위해 끊임없이 모여 중보하고 나의 물질로 후원하며 섬기는 후원자들이라는 거예요. 교회를 이루는 그 어떤 사람도 부르심을 받지 않은 사람은 없습니다. 보내심을 받지 않은 사람은 없습니다. 하나님의 우리를 향하신 은혜와 사랑은요. 분명 무조건적이고 일방적인 은혜입니다. 아무 조건도 필요 없어요. 그러나 그 은혜는 반드시 소명과 책임으로 이어지는 줄 믿습니다. 우리가 주님으로부터 받은 은혜는 결코 부족함이 없죠. 그렇지 않습니까? 우리의 구원을 이루기 위해 하나님께서 예수님을 통해 보여주신 은혜와 사랑은요. 부족함이 없습니다. 여러분 그렇다면 우리가 하나님 앞에서 더큰 은혜를 부어달라고 떼쓸 필요 없습니다. 우리와 하나님과의 관계는 이미 회복된 줄 믿으시기 바랍니다. 이미 회복된 거예요. 예수님께서 이루신 희생제사는 몇 번으로 족할까요? 단한 번으로 족한 것입니다. 또 다른 희생제사가 필요한 것이 아니에요. 내가 그렇게 하나님과의 관계가 회복되었다면 이제는 더 이상 하나님 앞에서 내게 은혜를 부여하려고 구하는 기도를 멈추고요. 이제는 우리가 그렇게 내가 받은 은혜를 어떻게 흘러보낼 수 있는가? 내게 그렇게 은혜를 주신 목적이 무엇인가? 하나님께서 왜 나를 부르시고 나를 어디로 보내시는가를 고민해야 된다는 것입니다. 여러분 선교를 잘하는 교회에 등록해서 그 교회에 다닌다고 해서 혹은 전도하는 교회에 몸담고 있다고 해서 하나님의 나를 향한 미션을 수행하고 있다고 착각하면 안 됩니다. 물론 하나님께서는 우리의 은사에 맞게 각 사람의 은사에 맞게 누구는 선교사로, 누구는 목회자로, 누구는 의사로, 누구는 변호사로 부르십니다. 누구에게는 다섯 개의 달란트를 주시고 누구에게는 두 개의 달란트를 주시고 누구에게는 한 개의 달란트를 주시는 거예요. 그 누구도 직분과 하는 일은 다를 수 있습니다만 하나님의 미션을 수행하기 위해 달란트를 안 받는 사람은 없습니다. 여러분 달란트라고 한 무리에 자꾸 은사라고 생각하거든요. 기프트 탈런트라고 생각하거든요. 이 달란트란 탈란톤이라는 말에서 은사. 재능이라는 말이 나온 거지요 원래 이 말의 뜻은 저는 은사라고 생각하지 않습니다 왜냐하면 마태복음 25장에서 이 비유의 말씀을 하실 때 예수님께서 그 주인이 각 종의 은사대로 재능대로 달란트를 맡겼다고 라 표현하기 때문에 그렇습니다 여러분 저는 이 달란트란 섬김의 기회라고 생각해요 내가 받은 은사대로 섬길 수 있는 기회 그 미션의 기회라고 생각합니다 그런데 그 달란트를 받고도 그 섬김의 기회를 받고도 땅에 묻어준 채아 우리 하나님은 실수가 없으시고 전능하시기 때문에 내가 일하지 않아도 심지 않은 데서 얼마든지 모으실 수 있는 분이고 얼마든지 거두실 수 있는 분이고 뿌리지 않은 데서 모으실 수 있는 능력의 하나님이시다. 나는 그저 내가 받은 신앙, 내가 받은 은혜 까먹지만 않고 살면 된다라는 마음으로 내가 받은 것을 묻어두고만 있다면요. 여러분 이런 심정으로 그냥 막연하게 신앙생활을 하며 교회만 왔다 갔다 한다면 마지막 날 주님 다시 오실 때 큰일 난다는 거예요. 큰일 난다는 것입니다. 우리 옆에 있는 분들과 한번 좀 인사 좀 할까요? 한마디만 좀 말할까요? 좀보시면서 큰일 난답니다. 우리 좀 같이. 네. 웃기만 하시고 말씀은 못 하시네요. 여러분 우리는 지난 말씀을 통해 그렇다면 다른 누군가가 아니라 바로 내게 주신 그 하나님의 미션을 내가 수행하기 위해 기본적으로 우리에게 무엇이 필요한가를 살펴봤습니다. 네 가지를 살펴봤었죠. 첫 번째는 무엇보다 예수님의 금휼의 마음을 소유해야 된다는 것을 우리가 살펴봤었어요. 두 번째는 추수할 일꾼들이 필드에 나갈 수 있도록 모여 기도하는 것이 필요하다고 했습니다. 두 번째는 기도라고 했습니다. 세 번째는 우리의 권위가 필요하다. 엑수시아라고 했던 이어 u t 티라는 것은 내가 누구를 품고 누구를 사역할 수 있는지를 결정할 수 있는 능력을 주셨다는 거죠 내가 누구든지 10명이면 10명 100명이면 100명 품고 기도하면 하나님께서 그 사람을 위해 역사해 주시겠다라고 말씀해 주시는 거예요 그런 권위를 받았다는 거죠 네 번째는 우리에게 공동체가 필요하다는 것을 살펴봤습니다 공동체를 소중히 여기고 그럼에도 불구하고 서로 다르고 생각도 틀리지만 예수님을 중심으로 함께 모여 한 공동체를 세우고 그 공동체에 맡겨진 미션을 수행하는 것이 중요하다. 이 미션을 이루기 위한 네 가지 기본적인 요소들을 살펴봤습니다. 마태복음 9장 35절에서 10장 4절까지의 말씀이었어요. 오늘 이 시간에는 요 마태복음 10장 5절부터 15절의 말씀을 통해 그러면 우리가 이렇게 네 가지로 집을 짓는다면 집의이 파운데이션, 기초를 다졌다면 이 위에 우리가 어떤 미션들을 세워나가야 되는가 그러기 위해 첫 번째로 우리가 구체적으로 누구에게 가서 누구를 의 향한 하나님의 미션을 수행해야 되는가 이 후의 문제를 생각해 보려고 합니다. 두 번째는 우리가 가서 그 사람에게 가서 What? 무엇을 말해야 되는가? 무엇을 행해야 되는가? 그것을 살펴보기 원합니다. 그리고 세 번째로 어떻게 할수 있는가? How의 문제를 살펴보려고 그래요 오늘 본문 구절을 보면 여러분 주부에 있습니다. 5절부터 6절이 그 후에 대해 7절부터 8절이 what에 대해 내가 어떤 미션을 말하고 어떤 미션을 행할 것인가에 대해 그리고 마지막 9절부터 15절이 how에 대해 말씀하신 것 같습니다. 여러분 소원학교로는 우리 모두 이 시간을 통해 구체적으로요. 우리 각자에게 내 옆에 있는 다른 사람이 아니라 우리 각자에게 성령님께서 내가 왜이 땅을 살아가야 되는지를 밝히 보여주시는 시간이 되기를 소원합니다. 내가 이 땅에 왜 존재하는지 나의 목적과 인생의 방향성은 무엇인지를 깨달아 알게 하시기를 간절히 소원합니다 그것을 깨달아 알 뿐만 아니라 성령님의 말씀을 듣고 실천하시는 은혜가 있기를 소원합니다 여러분 교회에 처음 오신 방문하신 분들은 이게 지금 무슨 얘기 하는 건가 하실 수 있겠지만 저희가 지금 마태복음 10장을 통해 하나님께서 우리에게 주신 그 미션에 대해 함께 살펴보고 있습니다 이시간좀 우리가 사실은 말씀은 금방 끝날 텐데요. 여러분 성령님께서 여러분 각자에게 저는 기도했어요. 일주일 동안 기도하면서 제 음성이 아니라 성령님께서 직접 여러분에게 누군지를 보여주시고 뭘 해야 되는지 어떻게 해야 되는지를 말씀해 주시기를 기도했습니다. 그런 시간을 가지면서 그런 마음으로 여러분 성령님께서 주신 생각을 그빈 칸에 좀 적어가면서 함께 말씀을 따라오시면 좋겠습니다. 먼저 누구에게 가야 되는가에 대해서 예수님께서 5절에 이렇게 말씀하십니다. 우리 한번 함께 5절의 말씀을 읽어볼까요? 예수께서 이 열두를 내보내시며 명하여 이르시되 이방인의 길로도 가지 말고 사마리아인의 고래도 들어가지 말고 이렇게 말씀하세요. 당시 갈릴리 지역은 이방인 거주 지역에 둘러싸여 있었습니다. 지도를 보여주시면 보이시는지 모르겠지만 여기 가운데 핑크색으로 되어있는 부분이 갈릴리라는 부분이에요. 갈릴리 호수가 있고, 그 여기 바로 서편에 있습니다. 근데 갈릴리 북쪽과 동쪽, 서쪽에 둘러싸고 있는, 산면을 둘러싸고 있는 나라들이 전부 이방인 나라입니다. 지금으로 말하면 레바논이라는 포니시아가 있고, 시리아라고 할수 있는 나라가 있고, 데카폴리스, 우리가 살펴봤었죠. 8장에서요. 이방의 나라가 있고, 밑에는 어떤 나라와 어떤 로마 프로빈스, 로마의 주와 맞닿아 있냐면, 사마리아라는 주와 맞닿아 있습니다 그러니까 지금 예수님께서 5절에 이방인의 길로도 가지 말고 사마리아 마을로도 가지 말라라고 말씀하신 것은 단순히 예수님께서 요 갈릴리 지역에 머물러 있으라 말씀하시는 것으로 우리가 이해할 수 있습니다 이방인을 전도하지 말라라고 해석하면 안 된다는 것입니다 이것을 아 이방인은 전도하면 안 되나 보다 라고 생각할 수 있는데요 예수님께서는 그냥 요 갈릴리 지역에 지금 가버나움에 있잖아요 갈릴리 지역에 머물러 있으라고 말씀하신다는 거예요 우리가 8장에서도 살펴봤지만요 예수님의 이방인에 대한 태도는 적대적이지 않습니다 8장에서 예수님께 치유받으러 나왔던 이방인 로마의 백부장 이야기를 기억하실 겁니다 예수님께서 그를 바라보시며 이스라엘 중에서 이만한 믿음을 내가 만나보지 못했다라고 칭찬하셨습니다 8장 10절에 그 말씀을 하시고 8장 11절 바로 다음 절에 뭐라고 말씀하셨냐면 동서로부터 많은 사람이 여러분 동서로부터 많은 사람이란 이방인들을 얘기하는 거예요 동서로부터 많은 사람이 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 천국 식탁에 앉을 것이다 천국 잔치에 참여할 것이다 당시 유대인이 듣기에는 충격적인 말씀을 하셨던 것을 우리가 기억하고 있습니다 예수님은 이방인을 제외시키는 게 아니에요 우리가 잘 알고 있는 지상 대명령에도 마태복음 28장 19절에도 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 누구를 제자삼으라고 했죠? 모든 민족을 그렇죠? 예수님께서 제자들에게 이 오절의 말씀은 이 사역 범위를 미션의 범위를 제한해 주신 것 뿐이지 이방인을 전도하지 말라고 말씀하신 것은 아니라는 것을 우리가 살펴봐야 됩니다. 다만 그 갈릴리 지역 내에서 잃어버린 양들에게 가라고 말씀하시는 거예요 6절입니다 우리 한번한 한 목소리 한번 읽어볼까요 오히려 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라 이 말은 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라 라고 번역할 수도 있지만 이스라엘의 잃어버린 양의 집으로 가라 똑같은 말이죠 이스라엘에 잃어버린 양들이 있는 집으로 가라. 그렇게 말씀하시는 거예요. 그런데 오히려 라고 말하고 있는데, 오히려라 번역된 이 그리스어가 말론이라는 말인데요. 이것은 사실은 더, more and 뜻이 많아요. 그러니까 잃어버린 양들에게, 잃어버린 이스라엘의 양들에게 더 가라라고 지금 말씀하고 있는 것입니다. 예수님은 그 어떤 민족보다 유대인들을 향해, 이스라엘 민족을 향해 안타까운 긍율의 마음이 있었음을 우리는 이 본문에서 발견하게 되는 것입니다. 하나님의 백성으로 한때는 선택받은 민족으로서의 특권을 누렸지만 실제 삶에서 하나님과 우상을 겸하여 섬겼던 그 우상숭배로 인해 그렇게 양처럼 각자 제갈길로 갔던 그 이스라엘 그들에게 먼저 가서 그들이 먼저 회개하고 돌아올 수 있도록 메시지를 전하라 라고 하는 예수님의 이스라엘을 향한 안타까운 마음이 들어있는 것입니다. 여러분 예수님께서 이렇게 범위를 제한하신 이유는 뭐냐면 곧 갈릴리라는 지역이 유대인의 빈민구역이기 때문에 그렇습니다. 예수님은 그 빈민구역을 넘어가지 말라고 말씀하시는 것 같아요. 특별히 오늘 본문 8절로 가보니까 제자들이 찾아가서 사역해야될 미션을 수행해야 될그 대상들이 어떤 사람인가를 8절이 말씀하시는데 어떤 사람들입니까? 병든 자들이라고 얘기하고 있어요. 연약한 자들. 또그 사망의 그늘에서 벗어나오지 못하는 사람들. 공동체로부터 소외되었던 나병 환자들. 제외되었던 나병 환자들. 악한 영에 사로잡혀서 악마적인 삶을 살아가고 있는 그 사람들인 것을 우리가 알게 되는 것입니다. 예수님은 이스라엘 중에서도 떵떵거리고 자기의에 도취되어서 기고만장하게 살아가는 그 종교 지도자를 찾아가라고 하신 것이 아니라 잘나가는 사람, 성공하는 사람을 찾아가라고 말씀하신 것이 아니라 연약하고 소외된 자들, 죄의 문제에서 벗어나고 있지 못하는 사람들 그 죄의 결과인 사망을 향해 달려가고 있는 사람들, 영적 싸움에서 늘 눌려서 늘 지고 있는 사람들, 그 사람들을 먼저 찾아가라라고 말씀하시는 것입니다. 여러분, 우리 잠시 한번 필요하시다면 눈을 감고 좀 생각해 보기를 원합니다. 성령님께서 이 시간 여러분에게 직접 말씀해 주시길 원해요. 직접 알려주시기 원합니다. 나에게 있어서 잃어버린 이스라엘의 양은 누구인가? 성령님께서 이 시간 누구를 보여주시는가? 잠깐 한번 묵상하면서 좀 하나님의 말씀을 좀 듣는 시간을 가질까요? 필요하시다면 계속해서 그빈 칸에 적으면서. 함께 따라오시면 좋겠습니다 여러분 우리 일주일의 삶은 몇 시간이죠? 우리 일주일은 168시간입니다 어, 잠을 보통 7시간, 8시간 자는 게 건강에 좋다고 하니까 하루에 8시간 잔다고 해도 7, 8에 56 56을 빼고 나면 약 110시간 정도가 남아요 남은 시간에 적게는 40시간에서 많게는 60시간 풀타임으로 일한다고 해도 빼고 나면 50시간에서 60시간이 남습니다 여러분 이 중에 단한 시간이라도 50시간 중에 100분의 2, 2% 1시간이라도 우리가 지금 생각한 사람 이스라엘의 잃어버린 양이라고 할때 떠오르는 사람을 위해 우리가 얼마든지 쓸수 있습니다 아멘이십니까? 여러분 드라마 하나 안 보면 돼요 (웃음) 그렇죠? 새로운 드라마 나올 때마다 찾아보지 않으면 하나만 안 보면 됩니다 여러분 우리가 소유하고 있는 물질에 단 1%, 아니 1%도 아니고 0.1%라도 일주일 동안 한 사람을 우리가 진심으로 섬겨주는데 얼마든지 사용할 수 있습니다. 여러분, 성령께서 우리에게 역사하실 때요, 우리의 이성은 바로 그 다음 순간 수많은 핑계와 이유들을 만들어야 합니다. 잘 아시죠? 잘 아시죠? 저만 그런 거 아니죠? 야, 그건 아니다. 그렇게까지 해야 될 필요 있냐? 너 그럴 상황이 아니야. 너 지금 너 맡겨진 거에 열심히 해야지. 여러분 그것이 바로 우리의 육적 자아라는 거예요. 우리의 죄악된 본성, Sinful Nature의 목소리입니다. 그럼 부디 성령을 통해 분별하는 지혜가 있으시기를 소원합니다. 그 영적 싸움에서 승리하시는 여러분 되시기를 소원합니다. 이렇게 5절과 6절을 통해 누구에게 가야 하는가를 말씀하신 예수님은요. 7절과 8절을 통해 그러면 그 사람한테 가서 무엇을 해야 되는지를 말씀하십니다. 우리 7절과 8절을 한번 한목소리 읽어볼까요? 가면서 전파여 하 말하되 천국이 가까이 왔다 하고 병든자를 고치며 죽은자를 살리며 나병 환자를 깨끗하게 하며 귀신을 쫓아야 되 너희가 거저받았으니거저주라 이렇게 말씀하세요 우리가 지금까지 살펴봤던 대로 예수님께서 하신 사역이 뭐였냐면 가르치시고 천국복음을 전파하신 사역과 함께 치유의 사역이었죠 제자들도 예수님과 동일한 사역을 하라고 지금 말씀하시는 겁니다 먼저 가서 천국이 가까이 왔음을 선포하라고 말씀하세요 번역이 가까이 왔다라고 말하고 있는데 그리스말로 보면 완료시제입니다 이미 이루어졌다는 의미예요 이미 시작되었다라는 의미가 되는 것입니다 예수님의 이 땅에 오심으로 인해 하늘의 통치가 놀랍게도 이 땅에 이미 시작되었다는 사실을 그 잃어버린 이스라엘의 양들의 집에 가서 선포하라고 말씀하시는 거예요 앞서 말씀드린 대로 예수님께서 처음 사역을 시작하시면서 읽으신 그 이사야서의 말씀대로 그 주의 은혜의 해가 이미 이 땅의 역사 가운데 시작되었다는 것을 알려주라 말씀하시는 겁니다. 말로만 하는 게 아니라 실제로 그 왕국이 시작되었음을 증명해 보이기 위해 8절에 나와 있는 치유사역을 하라고 말씀하십니다. 여러분 오늘날 우리도 마찬가지라 생각합니다. 단지 우리가 아까 방금 생각한 그 사람들을 위해 단지 한번 만나서 차한잔 마시고 밥한번 먹으라는 것이 아닙니다. 예수님의 오심으로 내 시작된 그 천국의 실체를 전파하라는 거예요. 그 사람을 만나서 그를 향한 예수님의 십자가와 부활 그리고 하늘로 올라가셔서 그에게 성령을 부어주시기를 원하는 그 예수님의 하나님의 마음을 알려주라는 것입니다. 그 왕국이 이미 우리 삶에 이 땅의 역사 가운데 이미 시작되었음을 이야기해주라는 거예요. 그러면서 그들의 육체적인 병뿐만 아니라 영적인 질병까지도 함께 아파하며 함께 치유해주라는 것입니다. 여러분 이것은 우리가 듣기에는 참 맞는 말이라 생각하지만 실제로 헌신하려면 참 많은 노력과 시간이 필요한 일입니다. 그러나 이 말씀을 기억하시면서 포기하지 않고 여러분 인내하면서 오래 참으시기 바랍니다. 내 자신을 철저하게 낮추시기 원해요. 여러분 쓰레기가 타다가 중간에 말면 가장 안 좋은 냄새를 뿜어낸다고 합니다. 탈 거면 완전하게 타는 게 가장 멋있는 것 같아요. 이왕 누군가를 섬기기로 했으면 그 알량한 자존심 하나 세우지 말고요. 죽으려면 끝까지 죽어주자는 거예요. 낮아지려면 예수님처럼 끝까지 낮아주자는 것입니다. 여러분 우리가 그것을 어떻게 할수 있겠습니까? 어떤 마음가짐을 해야 됩니까? 그 마음가짐에 대해 9절부터 15절에 말씀하십니다. 그것이 하우예요. 어떻게 우리가 그렇게 갈수 있는가? 어떻게 우리가 예수님처럼 내 모든 것을 내려놓고 그 사람을 섬겨줄 수 있는가 그 모든 것을 한마디로 요약하면요 8절 후반절에 나와 있는 말씀입니다 제가 한번 읽을게요 8절 후반절에 너희가 거저받았으니거저주라 9절부터 15절에 나와 있는 모든 방법론을 한마디로 말한다면 이것을 기억하라는 거예요 너희가 그 사람을 만날 때 네가 받은 은혜가 공짜였음을 기억하라는 거예요 그러니까 거저주라는 거죠. 여러분 좋은 예는 아닙니다만 우리가 공짜로 받은 것은 더 나누기 쉬운 법이죠. 제가 좋은 예가 아니라고 말씀드렸어요. 공짜로 받은 것을 우리가 무시한다는 게 아니라 나누기 쉽습니다. 선물을 받았는데 이미 나한테 있는 선물이면 물론 선물 주신 분의 마음을 간직하죠. 안 좋은 예라고 말씀드렸어요. 그러나 제 포인트는 뭐냐면 선물을 받았는데 이미 나에게 있는 거면 누군가에게 주기가 쉽다는 거죠. 반대로 내가 한달 열심히 일해가지고 어떤 물건을 받았는데 그 물건이 이미 나한테 있는 거면 여러분 이거 누구한테 그냥 주기 쉽습니까? 크랙리스트에 올리잖아요. 그렇죠? 어떻게든지 팔아서 이윤을 남기려고 하잖아요. 예, 안 좋은 예라고 제가 세 번째 말씀드려요. 여러분, 내가 내 것을 주어야 된다면 어려울 수 있습니다. 내가 내 것을 줘야 된다면 내가 정말 많은 것은, 많은 대가를 지불해서 내가 산 것이라면 주면서 아까울 수 있어요. 내가 하려면요 내가 이걸 왜 줘야 되나 내 자존심이 상할 수 있습니다 여러분 거기 주부의 빈칸에 맨 마지막에 세 번째 파우에 대해서 밑에 공토가 있는데요 한번 써보시기 바래요 세 가지를요 내 것을 주려면 어려울 수 있다는 거예요 어려울 수 있다 내 거를 주려면 아까울 수 있다 내 것을 주려면 자존심 상할 수 있다 부끄러울 수 있다 여러분 그러나 우리가 거저받았다는 사실을 기억하면요. 어렵지 않습니다. 첫 번째 우리가 천국복음을 전파하는 것은 어려운 것이 아닙니다. 특별히 어려운 이유가 사람들이 생각하기에요. 아 그래도 뭘 갖고 있어야 할수 있는 게 아닌가. 어떤 뭔가를 소유해야 되는 것이 아닌가. 특별히 돈이 있어야 하는 것이 아닌가 생각하는 경우가 많아요. 여러분 예수님께서 본문 구절을 통해 그게 아니라고 말씀하시는 것 같아요. 우리 구절의말씀 한번 읽어볼까요? 같이 한 목소리로요. 너희 전대 금이나 은이나 동을 가지지 말고 우리가 복음 전도 하고 하나님께 헌신한 그 소명을 감당하는데 미루는 경향이 있어요. 여러분 사탄은 참 교묘하게도 아예 하지 말라고 안 그래요. 하지 말라고 하면 더 하는 우리의 악한 본성을 아니까요좀 이따 하라고 그러죠. 저는 이런 말 많이 들었어요. 내가 지금은 좀 어려운데 돈이 더 많아지면 그때 헌금 더 많이 하고 그때 주님을 위해 내 주위에 어려운 사람들을 돌아보면서 쓰겠다. 여러분 돈이 없을 때부터 훈련하지 않으면 절대 할수 없는 것입니다. 우리 청년들 잘들으시기 바라요. 여러분 지금 가진 게 없잖아요. 이때 이것을 훈련하지 않으면 여러분 1 0 0불 있을 때 10불 남 주기 아까워하는 사람이요. 1 0 0 0불 있을 때 100불 줄까요? 안 줘요. 그렇죠? 교회도 마찬가지라고 생각합니다. 우리가 아직 미약하고 미비할 때 작은 걸 주님께서 맡겨주실 때 그것에 순종하면요. 더큰 사역들을, 더큰 미션들을 맡겨주시리라 믿습니다. 여러분 또 복음 전파는요. 돈뿐만 아니라 무슨 많은 준비를 해야 되는 것이 아닙니다. 많은 분들이 아 복음 전도를 하려면 그래도 준비해야 되는 게 아닌가 말씀을 하세요. 저는 10절 상반절이 그게 아니라고 말씀하시는 거라 생각합니다. 제가 한번 읽어볼게요. 여행을 위하여 배낭이나 두벌 옷이나 시나 지팡이를 가지지 말라. 준비가 안 돼서 못합니다. 아직은 제가 누군가를 가르칠 때가 아니에요. 아직은 제가 누군가를 인도할 수 없어요. 여러분 이것은 겸손이 아닙니다. 우리는 예수님께서 우리에게 원하시는 거는요, l 요 트래블링 라이트 그냥 가벼운 여행을 하라고 말씀하시는 거라 생각해요. 복음 전파는 오히려 돈이 없을 때더 능력을 발휘합니다. 오히려 내가 내 인간적으로 지혜를 짜내고 방법을 짜내서 하는 것이 아니라 오히려 내가 약할 때 하나님의 강함이 드러나시는 거예요. 여러분 중국 선교의 사례들이 많은 경우 실패로 돌아온다고 말씀하신 것을 제가 들었습니다. 한선교사님께서는한 70% 가까이 중국 선교가 실패가 아닌가 생각이 든다고 말씀하신 것을 들었는데요. 선교사들이 그곳에 들어가서 불쌍하다고 해서 돈을 나누어주고 물건도 나누어주다 보니까 그들이 그게 복음인 줄 안다는 거예요. 돈과 물질이 복음인 줄 안다는 거죠. 오히려 그들과 같이 똑같이 가지지 못한 모습으로 똑같이 없는 모습으로 가서 오직 복음만을 전했다면요. 더 귀한 열매가 있지는 않았을까 생각이 드는 것입니다. 여러분 우리도 마찬가지죠. 금과 은은 내게 없기 때문에 그렇죠. 금과 은이 내게 없기 때문에 내게 있는 유일한 소망 나사렛 예수의 이름만을 전할 수 있는 거예요. 그렇죠. 그럴 때 일어나 걷게 되는 역사가 일어나는 것인 줄 믿습니다. 여러분 복음 전파는 많은 재물, 많은 준비 필요 없습니다. 나에게 주신 그, 거져주신 은혜만을 기억하면 우리가 쉽게 할수 있는 것이 복음전파라는 것입니다. 두 번째, 복음전파는 아까운 것이 아니에요. 손해보고 낭비하는 것이 아닙니다. 많은 사람들이 착각하는 것이 내가 무언가를 헌신하고 내 것을 준다고 생각하니까 아까운 거죠. 그러나, 거져받았다는 사실을 기억할 때 복음전도가 전파가 아깝지 않을 수 있습니다. 오히려, 반대예요. 여러분 복음 전파를 하면요. 나에게 유익이 생기는 줄 믿습니다. 지금 예수님께서는 십절을 통해 사실 그 말씀을 하시는 거예요. 우리 십절 11절을 다시 한번 한, 한 목소리로 읽어 볼까요? 여행을 위하여 배낭이나 두벌 옷이나 신이나 지팡이를 가지지 말라. 이는 일꾼이 자기 먹을 것을 받는 것이 마땅함이라. 어떤 성이나 마을에 들어가든지 그 중에 합당한 자를 찾아내어 너희가 떠나기까지 거기서 머물라. 말씀하세요. 가볍게 여행해야 되는 또 하나의 이유는 뭐냐면 하나님께서 우리가 복음을나누어주는 일에 최선을 다할 때 우리의 먹고 살 것을 책임져 주시기 때문에 그렇습니다. 내 힘으로 먹고 살려고 발버둥 치는 사람은요. 결코 내 시간과 내 재물 남을 위해 사용하지 않습니다. 아까워서요. 내 인생에 정말 내가 이곳에 와서 정말 성공하고 정착해서 잘 살아보겠다라고 시작하면 내게 있는 것을 나눠줄 수가 없어요. 여러분 첫 시작부터 하나님의 왕국과 하나님의 의만을 구할 때 그렇게 우리의 삶이 시작될 때요 하나님께서 이 모든 것을 우리에게 더하시는 것을 체험하게 되는 줄 믿습니다 내 힘으로 쌓아놓은 게 많을수록 하나님께서 가라 하실 때, 줘라 하실 때줄 수가 없는 거예요 움직이지를 않는 것입니다 여러분 가계부를 들여다보면 참 신기해요 이해가 되지 않습니다 어떻게 먹고 살수 있는가 그러나 그때마다 하나님께서 채워 주시는 거예요. 풍족이 아니라 만족스럽게요. 여러분 그런 은혜를 체험하시기 바랍니다. 세 번째로 복음 전파는 결코 부끄러운 것이 아님을 말씀드리고 싶습니다. 나의 것을 나눠 주는 것이 아니기 때문에요. 자존신상할 필요 없어요. 내 것이 아니기 때문에요. 본문 12절부터 15절까지 그 말씀입니다. 우리 한번 한 목소리로 한번 읽어 볼까요? 또그 집에 들어가면서 평안하기를 빌라. 그 집이 이에 합당하면 너희 빈 평안이 거기 임할 것이요. 만일 합당하지 아니하면 그 평안이 너희에게 돌아올 것이니라 누구든지 너희를 영접하지도 아니하고 너희 말을 듣지도 아니하거든 그 집이나 성에서 나아가 너의 발에 먼지를 떨어버리라 내가 진실로 너희에게 이르노니 심판 날에 소돔과 고무라 땅이 그 성보다 견디기 쉬우리라 왜 복음 정도가 망설여집니까 왜 창피하고 자연심 상한 일이 되는 것입니까 자꾸 내 것을 나누어 주려고 하기 때문에 그렇다는 거죠. 내가 설득하려고 그러고 내가 이해시키려고 하기 때문에 그렇다는 것입니다 여러분 정말 하나님의 은혜 말을 붙드는 사람이라면 여러분 그 말은 동시에 뭐냐면 내가 하나님의 은혜 말을 붙드는 사람이라면 동시에 그 말은 무슨 뜻이 되냐면 나에게는 소망이 없음을 말하는 거죠 그렇죠? 내가 nothing이어야 하나님의 은혜가 나에게 something이 되는 것입니다 나에게 어떤 의미가 있는 거예요 가치가 있는 것입니다 내가 nothing인데 무엇을 두려워하겠습니까? 무엇을 부끄러워하겠습니까? 무엇을 주저하고 망설이겠습니까? 그것은 교만이라는 거예요. 그것이 바로 자기의입니다 복음 전파에서 가장 중요한 것은 뭐냐면 이런 마음가짐이에요. 주님께서 나에게 거저, 공짜로 은혜를 주셨기 때문에 I have nothing to give. 나는 당신에게 아무것도 줄수 없습니다. 하나님의 무조건적인 일방적인 은혜가 나에게 있기 때문에 I'm nothing, 나는 없어요 I have nothing to give 나는 줄 것이 없습니다 그러나 But God has something to give 하나님께서 당신에게 주실 것이 있습니다 이 마음가짐의 자세를 회복하는 것이 너무나 중요합니다 하나님께서 나눠주시는 것이고요 여러분 이렇게 말씀드리면 안 되겠지만 손해를 봐도 하나님께서 손해를 보세요 자존심이 상해도 하나님께서 자존심이 상하십니다 제가 약 배달하면서 그것을 참 많이 느꼈어요. 제가 처음에 약 배달을 하면서요. 제가 팔타임으로 노약자분들에게 약을 배달하는데 이 노약자분들이 사실 저는 이제 아프시니까 그렇다고 생각해요. 저한테 많이 화풀이를 하세요. 그냥 젊은 청년 하나가 와서 이렇게 해벌레 하니까 (웃음) 저한테 화풀이를 많이 하세요. 속이 제가 많이 상했습니다. 가장 많이 화풀이 하시면서 뭐라고 하냐면 당신 때문에 약국 바꿀 거야 막 이래요. 제가 처음에 좀 스트레스를 많이 받았어요 어떻게 하면 제가 화를 좀 풀어드리고 약국 바꾸지 못하게 할수 있을까 많이 고민했습니다 그런데 어느 순간 그걸 깨달았어요 아 약을 잘못 보냈거나 혹은 필요한 약을 안 보냈다고 해서 내가 잘못한 게 아니지 않는가 아 나는 그냥 배달만 하는 사람인데 그 그러니까 제가 한마디 했어요 그 다음부터요 여러분 정말 이게 정말 놀라워요 제가 요 한마디 하니까 저에 대해서 불평이 확사그러드는데요 저는 약국에서 일하는 사람이 아니라 배달부예요 <웃음> 오 약국에서 일안 해? 그러시더라고요 저는 약국에서 일안 해요 저는 그냥 배달만 하는 사람입니다 실제로 그렇거든요 저는 약국에서 일하지 않고 약을 몰라요 그러니까 약만 그 갖다 드리는 거예요 여러분 이렇고 나서 와제 삶이 너무 편해졌어요 약 배달하면서도 이제는 제가 웃음기가 사라지지가 않습니다 기쁜 마음이 들어요 배달만 하는 거기 때문에 그래요 배달만 하니까 그렇습니다 약국에서 주는 주라는 는 대로 그냥 배달하고요. 배달했더니 불평이 있다. 그 불평 그냥 그대로 약국에 배달하면 돼요. <웃음> 여러분 그래서 평안이 내게 돌아온단 말이 그건 것 같아요. 내그 사람한테 평안을 빌었는데 그 평안이 합당하지 않으면 나한테 돌아온다. 나는 평안을 잃어버리지 않는 것입니다. 나는 잃어버리지 않는 거예요. 여러분 합당한 사람을 찾는 방법이 무엇입니까? 마을에 들어가서 합당한 사람을 찾으라 했는데 그 방법은 뭐냐면 누구든지 만나 평안을 빌고 복음을 전하는 거예요. 그것이 그에게 합당하지 않으면 나에게 돌아온다는 것입니다. 전심을 다해 섬기고 사랑하려고 헌신하려고 해도 처음부터 거부하거나 심지어 다음 시간 살펴보겠습니다만 핍박까지 한다면 그걸 가지고 내가 상처받을 필요 없다는 거예요. 그거 가지고 내가 주눅들 필요 부끄러워할 필요 없다는 것입니다. 나는 그냥 복음 전파에 있어서 배달부일 뿐임을 기억하시기 바랍니다. 그럼 그럴 때 복음 전파에 신이 나는 거예요. 여러분 제가 이런 말씀 드리는 것은 그냥 보금전파에 있어서 요나처럼 무책임하는 것을 정당화시키려고 하는 것이 아닙니다. 그냥 너 소동고무라처럼 망해버려라 그리고 돌아서라는 말이 아니에요. 그런 얘기를 하는 게 아니라 보금전파해 보신 분들은 알겠지만 보금전하는데 있어서 그렇게 스트레스 받을 필요가 없다는 것을 말씀드리는 것입니다. 여러분 우리는 이 마태복음 10장을 통해 하나님의 우리를 향하신 미션에 대해 살펴보고 있습니다. 그 미션의 파운데이션이 무엇인가를 지난 시간에 살펴봤다면 이 시간에는 우리가 누구를 위에 그 미션을 수행해야 되고 무엇을 가지고 가야 되고 그리고 어떻게 어떤 마음가짐으로 해야 되는지 살펴봤습니다. 여러분 소원하옵기로는 우리 함께 좀 기도하는 시간에 성령님께서 구체적으로 여러분에게 각자의 미션들을 말씀해 주시기를 원합니다. 여러분 그 미션 때문에 우리가 아직도 이 땅을 살아가고 있는 줄 믿습니다. 그 미션 때문에 우리 교회가 존재하고 있는 것을 믿습니다 그리고 이 교회에서 진행되는 미션들을 위해 기도해 주시고 함께 협력해 주시기 바랍니다 우리 함께 좀 기도하실까요? 이시간 들으신 말씀을 생각하시면서 성령님께서 나에게 주시는, 나에게 보여주시는 사람이 누군가 내가 무엇을 해야 되고 어떤 마음가짐으로 해야 되는가를 주님께 구하면서 주님 그렇습니다 제가 이 땅을 살면서 하나님의 맡겨주신 그 미션 이 땅의 하나님의 왕국을 누룩과 같이 레분과 같이 확장시켜 나가는 그 미션에 동참하는 자들이될수 있도록 인도하여 주십시오 달란트를 땅에 묻어놓고 주님께서 전능하신 주님께서 알아서 하실 거다 그래서 주님 다시 오실 때이 악한 종아라는 소리 듣지 않도록 작은 일에도 충성하여 잘하였다 충성된 종아 네가 작은 것에 충성하였으니 나의 기쁨에 참여할 것이다 말씀하시는 예수님의 음성을 들을 수 있는 자들 될수 있도록 함께 하여 주십시오 우리 그런 마음으로 함께 기도하며 주님 앞에 나가겠습니다 특별히 한 가지를 더 기도하기 원하는데요 아까 우리 강훈남 집사님 말씀하신 대로 기도하셨던 대로 우리 시간 청년들을 다시 한번 마음에 품는 그런 시간을 좀 가졌으면 좋겠습니다 무엇보다 우리에게 젊은이들을 보여주시기 원합니다 이 땅은 이 땅의 문화와 이 땅의 모든 흐름은 날마다 신앙과 반대 방향으로 흐르고 있습니다 그 문화와 이 세상의 흐름 속에서 너무나 많은 청년들이 그 흐름에 휩쓸려 떠내려간 것 같습니다. 주님 이 마지막 때에이 교회가 그들에게 구명보트를 내려줄 수 있는 교회 될수 있도록 인도하여 주십시오. 그들을 품고 섬기며 그들을 위해 우리의 것을 나누어 줄수 있는 교회 될수 있도록 인도하여 주십시오. 그런 마음을 가지고 함께 젊은이들을 위해 여러분이 기억하시는 생각나시는 젊은이들을 위해 또 우리 교회 청년들을 위해 이 교회의 청년 사역을 위해 함께 기도해 주시기 바랍니다. 함께 기도하시겠습니다.